0: ¿Qué tal cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca de si es posible soltar, es posible sanar y dejar ir a una persona que ya dejó el plano de la tierra para iniciar el viaje más importante de toda su existencia. Quienes me hacen el favor de seguir, seguramente saben que el 24 de febrero de este año 2021, mi madre falleció para la tierra y trascendió para el universo. Es mucha la gente que me sigue escribiendo todos los días, cuando han visto por ahí algún video o algún en vivo que yo he realizado acerca de estos temas, Y que por supuesto existe muchísima más gente de la que nosotros quisiéramos o yo esperara que están pasando por una situación similar. De hecho siempre sucede así. Lo que pasa es que ahora con este tema de la pandemia y del COVID-19 que nos viene azotando al mundo desde hace ya casi un año y medio. La verdad es que nos metió en una dinámica de enfermedad, de hospital, de muerte y de miedo a prácticamente todo el planeta. En algunos lugares se ha vivido de una manera más agresiva que en otros, pero al final del día ha cobrado la vida de seres queridos y seres cercanos seguramente a ti que ahora me escuchas. La tanatología es una disciplina científica que centra su objetivo principal en encontrarle un sentido al proceso de la muerte. Obviamente cuando nosotros escuchamos hablar de una persona que ha fallecido y que no está directamente ligada a nosotros pues nos puede conmover nos puede causar un poco de pena pero lo cierto es que solamente hasta que el difunto es en casa es que podemos nosotros dimensionar de qué se trata el peso de una ausencia las frases de toda la gente que te rodea siempre son las mismas Lamento mucho tu pérdida Échale ganas No le gustaría verte así Tienes que salir adelante Piensa en tus hijos Todavía hay mucho por hacer Etcétera, etcétera Y si bien es cierto Uno las agradece La verdad es que suenan demasiado huecas Cuando estás pasando por una pena Tan complicada Como es la pérdida de un ser querido Entonces quiero que hablemos De algunos puntos Que para mí son importantes Lo primero que habría que preguntarnos O habría que decirnos A nosotros mismos Es de quién se trata La pérdida ¿De quién estamos hablando? De nuestros abuelos, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de un hijo, un sobrino, un amigo muy cercano, un vecino. ¿Por qué es importante? Porque no es la mismo la relación que tú puedes tener con un sobrino, que pueden llegar a quererse como un hijo, a que sea un hijo tuyo, o que pierdas a tu papá o a tu mamá, o a un hermano. La verdad es que sí tiene mucho que ver primero de quién se trata, porque Aquí también existe un fundamento que nos marca a nosotros, los que tratamos de ayudar a las personas, es saber qué tan, tan profundo puede ser el dolor que tenga. Porque si bien es cierto perder a un abuelo puede ser muy doloroso cuando estás muy cercano de ellos, familias muy integradas, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se trata de tu papá, en el caso de las mujeres les pega mucho la ausencia de papá. Cuando se trata de mamá, por igual a hombres y mujeres nos pega muchísimo. A mí me pegó mucho la ausencia de mi madre. Un hermano, depende de qué tan cercano eras, vaya, no porque sea más cercano o lejano, pero de pronto hay situaciones que son un poco complicadas entre hermanos y así podríamos seguir enumerando. Entonces lo primero es saber de quién se trata la pérdida. Lo segundo, ¿cómo fue esa pérdida? De pronto si fue a través del COVID que no estaba en nuestro entorno y de pronto llega y contagia a alguien de tu familia y en cuestión de días o de semanas o en algunos casos de meses llega a fallecer esta persona. Puede tratarse también de un accidente automovilístico, de una muerte repentina, un infarto, una caída, un asesinato, un secuestro, o también puede tratarse de una enfermedad. Personas que empiezan a tener problemas con algún tipo de enfermedad o padecimiento que de alguna forma te va preparando, te va anunciando que esa persona es probable que se marche. Entonces también esto es muy importante. ¿Cómo fue la pérdida? ¿De quién se trata la pérdida? Y entonces aquí viene una tercera parte. ¿Cómo era la relación con la persona que ha partido? Porque existe también una especie como de reacción, que todas las personas que mueren eran extraordinarias y maravillosas. Y qué bueno que así sea, porque lo que debemos recordar y de hablar son las virtudes, no los defectos. Pero esto no quita que existan relaciones que pueden ser buenas, malas, cercanas, lejanas, distantes si vivían o no junto a la persona que ya no está, si estaban separados, si estaban distanciados, si existe una relación conflictiva, por el contrario una relación muy afectiva y muy buena. Hay relaciones también que tienen mucha dependencia de otra persona, de tal forma cuando se va mamá, papá o un hijo es de, no voy a poder vivir con esto, no lo voy a poder superar nunca, porque hay una relación de amor, un amor real, un amor que duele, un amor que lacera. Entonces también es muy importante saber cuál era la relación con la persona que ha partido. Cuando tú, por ejemplo, pierdes a alguien de un nivel importante y resulta que apenas unas horas antes, unos días antes o meses atrás o años atrás tuviste un problema muy fuerte, se gritaron, se ofendieron, se dijeron, se distanciaron o lo que haya sido, te deja una carga muy pesada. en el el tema afectivo, en el tema moral el si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si lo hubiera buscado si no le hubiera dado tanta importancia esto es natural que suceda inclusive cuando la relación es en perfecta armonía con mucho amor y con Todas las ventajas en el tema de que no te quedes tú con algún sentimiento, de todas maneras va a llegar, porque siempre nos cuestionamos si nosotros hicimos todo lo que pudimos hacer por la persona que ya no está y la respuesta inmediata es que no, que sí pudimos haber hecho más, porque siempre podemos hacer más por los otros y los otros por nosotros, nada más que en este caso se trata de alguien que ya se fue, nosotros todavía seguimos aquí. Entonces, este también es un apartado muy importante. ¿Cuál era el tipo de relación que tenías con la persona que se ha marchado? Aquí hay algo en lo que quiero hacer una acotación. Todos los duelos, absolutamente todos los duelos son diferentes. En tiempo, en forma y en circunstancia. No podemos comparar nosotros la pérdida de una persona a una pérdida nuestra. Hay personas que tienen una resiliencia muy importante, que del dolor logran sacar cosas importantes, que se ponen de pie de manera muy pronta, que dan una experiencia de vida que les ha enseñado a ser así. Pero hay otras personas que podemos ser más cobardes, más débiles, podemos ser más sensibles. O sea, depende de muchas cosas, del entorno cultural, de tu formación y de todo lo que he mencionado anteriormente. Entonces nunca comparemos nuestro duelo con el de otra persona o no le refiramos a una persona que queremos ayudarla. Oye, acuérdate que fulanito muy rápido se puso de pie. Recuerda que hay que hacer tal o cual cosa, porque somos muy buenos para estar dando consejos, pero la verdad es que los duelos son independientes, son individuales y cada uno lo tiene y lo tendremos que vivir en soledad. Aquí algo que es muy importante y que puede fortalecer el proceso de un duelo es el tema del piso espiritual. Cuando nosotros tenemos una creencia, en el caso particular que yo soy católico, Pues entonces yo creo en lo que sigue. Creo en la dimensión después de la vida en la tierra, que es una dimensión que puede ser el purgatorio, que puede ser el cielo o inclusive el infierno. Pero nosotros no tenemos que evaluar cuál fue el comportamiento de la persona que ya no está. Todos queremos, soñamos y decimos es que ya está con Dios. En cuanto nos enteramos que alguien murió, empezamos a mandar mensajes donde ya está con Dios, ya está con Dios y ya está con Dios. En la infinita misericordia de Dios es posible que así sea, pero probablemente no, lo que tenemos que hacer es orar y pedir por la persona que ya no está, pero este no es el tema ahorita, el tema es que si nosotros no tenemos un piso espiritual sólido y firme, no solamente creer en algo, sino que vivas de acuerdo a algo, eso es lo verdaderamente importante. Tu piso espiritual es el que al final del día te va a empujar a que tú logres salir de una manera más pronta o más lenta en el proceso de una pérdida de una persona que está cercana a ti. Es natural que en un principio te enojes con Dios, que pienses que es una muerte injusta y muchas cosas más, obviamente dependiendo, como decía en un principio del podcast, de cuál fue la razón por la que esta persona tan cercana a ti ya no está. No es lo mismo que estuvo luchando con una enfermedad durante años... ...a que fue un accidente o que fue el COVID. Son cosas muy repentinas. Nadie está preparado para la muerte. Inclusive aún cuando tú estás cuidando de un enfermo... ...nadie está preparado para la muerte. Nosotros, desde que nacemos... ...tenemos un contrato firmado con la muerte. Se oye muy fuerte, pero es una realidad. Lo único que tenemos seguros, ...más allá de que triunfes o no... ...que te vaya bien o mal... ...o que ames o que no te amen... ...o que te quieran o que no quieras... ...es que algún día vamos a partir. Sé que suena muy agresivo o muy frío, pero es una realidad. Hasta ahora yo no conozco a nadie que sea eterno, salvo Dios, pero de ahí para abajo que somos todos nadie, por muy bueno, por muy brillante, por muy rico, por muy famoso y por todo lo que le quieras agregar, todos tenemos que morir en algún momento y este puede ser mucho más pronto de lo que nosotros pensamos. Hay cinco etapas del duelo que están totalmente identificadas. El primero es la negación. Blindamos nuestras emociones, no lo puedo creer, eh, esto no está pasando, tal y tal. Hay gente que la ves muy entera en un funeral, pero a los tres días o a la semana o a los 15 días o al mes, resulta que empieza a venirse todo encima porque obviamente en un principio estás lleno de gente, de mensajes y de muchas cosas más. Que qué bueno que así sea porque tenemos que arropar a la gente. Pero lo primero es la negación. Nos blindamos tanto que a veces pues no lo aceptamos o no lo entendemos, el segundo es la ira, hay enojo, hay coraje, hay reclamo, hay impotencia, ¿por qué no?, ¿por qué a mi hijo?, ¿por qué a mi hermana?, ¿por qué a mi papá?, si estaba entero, si estaba bien, ¿quién lo contagió de COVID?, ¿quién lo trajo?, ¿quién fue responsable? tal y tal, y empezamos a buscar culpables por todos lados, el tercero es la negación, perdón, la negociación, la negociación suena como raro, ¿no?, ¿qué tiene que ver el tema de una negociación en un tema de duelo?, Bueno, es una negociación con nosotros mismos, con el mundo, o sea, entender en qué lugar estamos parados, hacia dónde vamos, si era mi esposo, si era mi esposa, si era mi hijo, si era mi mamá, si era mi papá, si vivíamos juntos, si nos amábamos, teníamos una relación extraordinaria, de pronto todo tu punto de referencia cambia, se quiebra, parece que te lo roban, se lo llevan junto con ellos. Entonces es empezar a negociar qué es lo que sigue, qué debo de hacer, vendo la casa, me cambio de estado, me voy a otro país, me meto de monja, eh, voy a cantar, voy a bailar, etcétera, etcétera. Cada uno lo va procesando de una manera total y absolutamente diferente. A eso se refiere el proceso de negociación. El otro, el cuarto, es la depresión. Hay días buenos, hay días malos, hay días peores y hay días infernales. Esto no depende de nosotros, va de acuerdo a lo que estamos viviendo, a lo que vamos viviendo, en dónde estás, que si la ropa, que si las cosas, que si el testamento y que mil cosas más. Hay personas que cuando parten dejan muchos problemas. Entonces además de la carga emocional con lo que estás sufriendo es con todo lo que tienes que lidiar y que a veces no solamente se trata de semanas sino de meses e incluso hasta de años. Y la quinta etapa es la aceptación. Cuando logras entender que efectivamente ya pasó y que ya no está y que ya no va a estar. Los tres primeros meses son los más complicados. El duelo varía. Dicen que por lo general puede durar entre uno y dos años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque bueno, te vas a enfrentar después de que la persona se va a fechas especiales. El día de la madre, el día del padre, el cumpleaños, la navidad, el año nuevo y muchas otras fechas que te van a estar recordando de manera permanente que esta persona que era tan importante para ti ya no está y lo que es peor, que ya no va a estar. Pero insisto, aquí si hay un piso espiritual, entonces esto puede cambiar sobremanera. Los síntomas en un proceso de duelo son muy cambiantes, puede haber pena, puede haber dolor, nostalgia, tristeza, aislamiento social, no quieres hablar con nadie, no quieres ver a nadie, no quieres salir, no quieres comer, hay gente que come mucho, hay gente que ya no come, hay gente que baja de peso, yo he bajado nueve kilos desde que empezó todo este proceso de mi madre, 9 kilos, que de pronto me costaba mucho trabajo bajar dos, ahora llevo nueve. Y esto no quiere decir que no esté comiendo o algo, sino que se van modificando tus hábitos. Pero bueno, yo me dedico a esto, sé que estoy en el proceso, estamos hablando apenas de un mes, un poco más de que mi madre partió. Si tomo en cuenta que fue el 24 de febrero, el día de la bandera del año 2021 en el que nos encontramos, entonces quiere decir que en este momento, que estamos en marzo, pues entonces tenemos apenas un mes y días. Entonces estoy en ese proceso y estoy en ese camino y yo también subo, bajo, me quiebro, lloro, me me río, me, me, me... me terapeo yo solo y mil cosas más, pero de verdad es un proceso que tenemos que vivir nosotros en soledad y en crudo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que enfrentarlo tarde o temprano. El hecho de que te vayas una temporada a casa de alguien o alguien se venga contigo, digo, es muy bueno, o sea, sí sirve sí ayuda, pero va retrasando más tu proceso de duelo. Lo mejor es que lo vayamos enfrentando, que regreses a casa si vivías con tu esposa, con tu esposo, que entres al cuarto de tu hijo, que veas la ropa, que vea los juguetes, etcétera, etcétera. Pero insisto, cada proceso es diferente y dependerá de todo lo que ya he mencionado en, 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 en el inicio de este podcast. Según el nivel de depresión, aquí sí es muy importante buscar ayuda profesional. No necesariamente tiene que ser un terapeuta o un tanatólogo, puede ser un sacerdote, puede ser un pastor, puedes acudir a lecturas en libros, hay libros extraordinarios que te ayudan a solventar todo esto, hay podcasts, hay conferencias, hay charlas, ahorita no tanto pues por el tema del COVID, pero en algún momento esto tendrá que reactivarse o puede ser a través de línea o qué sé yo, si sí tratar de buscar algo de ayuda, porque las palabras de las personas que están cerca de nosotros nos rebotan mucho, no les creemos, incluso hasta nos pueden llegar a molestar. Yo una terapia que recomiendo mucho es que escriban, que escribas todo lo que está pasando, todo lo que estás sintiendo y no tanto para que saques un libro. Si se puede complementar eh, en el futuro para ello, qué bueno porque puede ayudar a algunas personas, pero sino que sea para ti mismo, un recuerdo que tú guardes para ti y algún día entenderás cuando lo leas tiempo, tiempo adelante que era algo por lo que tenías que pasar. Algo que también es muy bueno es que se metan a clases de teatro. Insisto, ahorita por el COVID no se puede, pero cuando se puede es extraordinario porque ahí te enseñan a manejar las emociones y puedes tú poder... Eh, puedes llegar a sacarlo de una manera más pronta por supuesto que si hay un nivel importante de depresión o de otros signos bueno lo ideal es acudir a una terapia o con un tanatólogo porque ellos tienen las herramientas o tenemos las herramientas para poderte ayudar a que tú lo puedas hacer pero para mí Algo que es indispensable es el tema de Dios. Si yo no hubiera estado tan cerca de Dios, no ahora, sino en estos 12 años que tengo de proceso de cambio en mi vida y de conversión, que yo le llamo de regreso a casa, la verdad es que seguramente las cosas serían muy diferentes. Esto no quiere decir que no duela, sino que está doliendo de una manera diferente. Lo vine a entender de una manera diferente y fue un proceso, en el caso particular con mi madre, que fue de tres años después de meses, de semanas y de días. Que lo he repetido y lo repetiré, nunca estuvo en un grito, nunca estuvo grave, nunca tuvo que ser hospitalizada, ni nada de esas cosas, pero una velita que cada día se va apagando y a veces yo no sé si te duela más ver ese consumo, el que está un ser que tanto amas o que sea repentino, finalmente hay quien preferiría estar cerca de su ser querido, Cuidándolo y todo pero también es un poco egoísta el querer que no se vayan con tal de que no nos dejen ese hueco en el alma al final las personas que se van nos van a dejar una pequeña marca en el corazón y esa va a estar con nosotros el resto de nuestra vida no tenemos que olvidar no tenemos que darle vuelta a la hoja simplemente es acostumbrarte a que la persona ya no está y aprender a vivir y a convivir con su ausencia la finalidad de un proceso de duelo no es ayudar a superar el duelo sino aprender a soltar el dolor y cambiarlo por el amor. Paz y bien para todos ustedes, siempre.